0: Nu i 2019 är det 40 år siden de første fargerike tekst-TV-siden ble publisert her i Norge. Det som kan oppfattes som forløperen til internett, er selvsagt håpløst gammeldags i vår gjennomdigitale hverdag. Men på tross av det eksisterer fremdeles tjenesten. Og du vill bli overrasket over hvor mange av oss som fremdeles bruker tekst-TV. I Kurier i dag skal vi prøve å finne ut når den gamle teknologien forsvinner for godt. Og senere i programmet skal mediepanelet som i forsøke å gi oss et innblikk i hvordan redaksjonen tenker i arbeidet med det mediastoffet de serverer oss. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen, og du hører på Kurier.
1: NRK har i dag utvidet sitt tilbud. Klokken 11 i formiddag startet prøvesendingene med tekst-tv.
0: Sånn hørtes det ut i januar 1983, når Dagsrevyen fortalte at de offisielle prøvesendingene av den nye teknologien tekst-tv var tilgjengelig for de som var så heldige å ha et tv-apparat som kun brukes til å lese innholdet selvfølgelig. Men allerede fire år før den tid i 1979 ble det første norske tekst-tv-siden på NRK Marienlyst.
2: Tekst-tv som NRK driver forsøk med nå sendes ut i en speciell kode sammen med det vanlige program. Du får først presentert en innholdsfortegnelse over det som er å finne. Er det hver du er interessert i, så finner du den på side 131. Da kan du slå det numret på en fjernkontroll og så har du værmeldingen der. Den står så lenge du vil.
0: Det er altså 40 år siden NRK tekst gikk på lufta for første gang. Da Christian Tollonen, som er analysesjef i NRK i dag, tok mellomfag i medievidenskap, skrev han en oppgave om nettopp Tekst-TV.
3: Ja, altså tilbake på midten av 90-tallet, så skrev jeg på mellomfag i medievitenskap, så skrev jeg en, en oppgave om tekst-TV som het Tekst-TV, et interaktivt medium for å salge.
0: Og husker du konklusjonen og hva det viktigste var i den oppgaven
3: da? Ja, det er mye tolke når vi går tilbake til så langt som midten av 90-tallet, men... Det handlet om att det var en slags fattigmannsinternett, tilgjengelering av nyheter til oss alle sammen, som vi kunne bla i å bruke på våre egne premisser, i stedet for å måtte se det kring kastet her, Det var jo kanskje foreløperen til internett, hvis noen må strekke begrepene litt eller Det er kanskje
0: ikke så lett å se at tekst 40-årsjublium är en viktig markering. Men da de første tekst-TV-siden ble laget på slutten av 70-tallet, så ga det oss vår første speiesmak på den medievirkeligheten vi har i dag, hvor vi tar det for gitt at vi har rikende ferske nyheter tilgjengelig til enhver tid, når det passer oss. Og det er nettopp det daverne tekst-TV-redaktør i NRK, Olav Nilsen, beskriv i det dette intervjuet fra 1983.
1: Den viktigste fordelen med tekst-TV er at Seerne kan se nyheter når det passer dem. Det er altså ingen grund til å få panik, hvis man ikke får se Dagsrevyen en kveld. Nyheten i tekstet vi ligger ute fra 8 om morgenen til 23 om kvelden, 90 timer per uke. Man kan nå som helst se på disse nyhetene eller den informasjonen som ligger der. Dessuten så er det ett raskt medium. Det tar bare sekunder for en nyhet foreligger her til den er i Kirkenes og Kristiansand og andre deler av landet så koster denne tjenesten ikke noe. Det går inn i den vanlige
0: NRK-lisensen. Lyden av de travle telexskriver han i bakgrund av det dette intervjuet minner oss om hvor lenge det er siden teknologien gjorde sitt inntog i norske stua. NRKs analysesjef Kristian Tollonen forteller hvor populær tekst-tv har vært, og hvor mange det er som fremdeles bruker Sian nå i 2019.
3: Altså hvis vi går langt tilbake så var det jo en tredjedel av befolkningen eller så som brukte tekst-TV hver dag, sa de selv. Eh, altså var inne og så på et eller annet der. Eh, så har det jo over tid så har jo tekst-TV gått nedover. Og det er særlig de aller yngste gruppene først, og så deretter de litt äldre yngre gruppene at det er blitt færre. Eh, og nå er vi egentlig ned på et slags grunnfjell av tekst tv som vi nok er i all hovedsak er folk over 60 og litt mer maskuline enn feminin. Men vi er jo fortsatt på et tal på rundt 7-8 av befolkningen som bruker det hver dag, sier de selv. Og da er vi på runt en 300 000, litt over 300 000 mennesker som bruker tekst TV dag. Det gjør at tekst TV fortsatt, og det er jo en morsom sammenligning som vi har brukt lenge egentlig, og at tekst TV er like stort som Twitter i Norge.
0: De siste årene har den jemne nedgangen i antal brukere av tekst TV flata ut. Og slik reagerer analysesjef Kristian Tollonen
3: på akkurat det. Eh, ja, kanske vi skal si at jeg er bittelitt overrasket over at vi ikke har sett litt med fall i kurvene akkurat nå, eh, men som sagt så er det altså litt for kort tid å se på historiken på enda, i forhold til at det stoppet opp litt redan i fall. Men nei, jeg er egentlig ikke overrasket hvis du snakker om medieutvikling. Fordi der er, der er vi liksom litt tilbake til at det er aldri noen som har dødd ut. Og, og så er det jo en ting mediefolk elsker å snakke om, så er det jo nettopp det at et medie ska døde ut. Det er jo mange som har spått døden for både papiravis og TV-kringkastet og radio-kringkastet og sånt. Men de blir jo liksom ikke borte. De bare blir brukt mindre, og det er andre ting som skjer i tillegg. Så jag tror at sånn sett så bekrefter vi text tv bare nettopp det at det er ikke noen medier som dør av seg selv. De dør først når de velger å gjøre noe med dem som mediebedrifter.
0: Men vem är de 300 000 menneskene som hver eneste dag plukker opp en fjernkontroll og trykker inn de tre tallene som får fram den siden de ønsker å se på tekst-TV? Tallonen forteller at det ikke er overraskende kanskje. I hovedsak er eldre mennesker. Men det är også en annen speciell gruppe mennesker som er ivrige brukere av tekst-TV i dag Hallo, Hallo fra Kurier P2 Ja, ja Om du hamner i fengsel så mister du tilgangen til internet og smarttelefonen i hverdagen din O det fører til at tekst-TV blir svært flyttig brukt av innsatte i norske fengsel. Jeg tok en tur til Trondheim fengsel på Tonga for å snakke med Tore, som er glad i den 40 år gamle teknologien.
4: Nei, vi har jo tilgang på så mye internett og sånt, vi har, så kan jo ikke lese noen mye nettaviser, men det er nest på skolesammenhengen at vi får til å gjøre det. Da. Så det var en supplement til andre aviser, da, så det er mange ganger at jeg heller løser tekst-TV i stedet for å lese for det er mer landstekende. Og former ting som skjer ut i verden og sånt.
0: Mm. Altså, det på altså, du har tilgang på tekst-TV på tekst TV-en TV din der? Ja, ja. Det er en moderne TV, sånn, en flatskjerm-TV. Mm. Men hva er det som er de mest populære siden hos deg, egentlig?
4: Nei, nei det er nyhetssiden som altså, det går mest på. Så går jeg jo inn på den sånn eh, dagen i dag, da, av og til jeg sånn, kikker på det, noen sånn ordtak, og så er ting som har skjedd uh, før da, som på den datoren da, så ja, noen sånn andre dag. Så. <laughs> så det är ikke så mye underholdning egentlig, ja, men jeg bruker noe å gå in på det her, av sånn, og til å kikke.
0: ut som du har lest deg ganske godt gjennom det meste som er der. Ja, og
4: kalender er det jo litt kjekt å bruke ting, hvis du lurer på litt sånn men de har ju sånna papperskalendrar på sella som är men man eh, kan ha kökt att slå upp och såg på saker och fel på det ändå nu.
0: Kan du svanne på
4: texten? Vad är det? Det är borta. Långt <laughs> i Småland och sånt, det er både lokalt och för Norge då. har de tagit bort det
3: Tekst-TV-redaksjonen NRK Fjernsynet. Herfra får 400 000 eiere moderne tekst-TV-apparater servert 200 tekstsider hver dag. Sider med nyheter, sport, vær- og veimeldinger, aktualiteter, spesialsider og underholdning. Tekst-TV-redaksjonen er åtte mennesker som snart blir to til. Den sender ut nyhetene fortløpende. En side med en nyhet om en brand kan bli skrevet ut og sendt mange ganger bare i løpet om noen få timer ettersom branden utvikler seg. Tekst-TV er raskere enn alle andre nyhetsmedier, radioen inkluderer... Om vi skal tro denne reportasjen fra 1988
0: hadde NRKs tekst-TV-redaksjon ti ansatte som jobbet med å fylle siden med stoff da. Men hvor mange jobber i redaksjon i dag?
5: Jeg heter Inge Torud og leder en avdeling som heter Publikumsprodukter i NRK, og vi håller i produktutvikling av alle NRKs digitale produkter ut mot publikum, som NRK.no gir og så videre.
0: Det er mange år siden NRK hadde en egen redaksjon for Tekst-TV.
5: Det er ikke en redaksjon lenger, nei. Det er, det er jo nyhetene som leverer det meste av innhold, og så er det jo en del automatiserte systemer, sånn sånn sportsresultater og den type innhold som, som du finner på tekst.tv. For eksempel hvis du läser på tekst.tv, det finner du også i textform på NRK.no, så mye av det er koblet til, til andre systemer også, og andre plattformer.
0: Inge Torud, som er den nærmeste vi kommer en sjef for tekst-TV i NRK i dag, forteller om sitt eget forhold til teknologin. Jeg klarer vel ikke å huske første gangen, men jeg
5: husker jo at jeg har brukt tekst-TV, og det var nok primært nyheter da jeg brukte det, men det jeg klarer
0: ikke å si for hvor mange år siden det var sist. For noen dager siden offentliggjorde fjernsynsformidlingsselskapet Get at de ikke lenger vil tilby å videreformidle tekst-TV til sine kunder i fremtiden. Vil det påvirke fremtiden til NRKs tjenester?
5: Nei, jeg tror ikke det at Get... Um Slutter å text tekst-TV på nye dekoder enn nødvendigvis gjør stort utslag på de tallene vi har, så jeg tror at vi, vi må vurdere det som, som vi har gjort uavhengig av hva Getty gjør
0: der. Om vi spør Inge Thorud, som altså leder utviklingen av NRKs publikumsprodukt, om vad som må til for at det blir vedtatt å skru av tekst-TV, svarer en slik
5: vi önskar ju att vara ett ställe där publiken är eh samtidigt som vi ser att vi klarar ik oss att göra allt vi önskar eh, vi må prioritera hur vi bruker knappe utvecklingsresurser på ett eh, bäst möjligt totaltillbud eh men det är inte gjort en beslutning om att lägga in texta eh men vi ser ju att bruken går ned eh, på den ena sidan men så vet vi ju att det är eh, fortsatt väldigt viktigt för mange, eh och vi är upptagna att ta vara på också de som brukar texta eh, så tror jag att vi har andra och bättre måter att förmedla samme innhold på. Så deler av jobben vår handler jo også om å hjelpe tekst-TV-brukerne over til, til listetjenesten og altså plattformer og passe på
0: at vi tar deres behov på alvor. Da. Men vad tror NRKs analysesjef Kristian Tollonen om fremtiden for tekst
3: så Den er litt det vi har jo altså det, det, det store bildet av mediebruk er jo at det er ingen medier som har dødd uten at noen har skrudda. Når det gjelder tekst-TV sånn, så er det jo er vi egentlig litt der hvor man så en kurve som gikk nedover slik at man begynte å spekulere i hvilket årstall er det vi vil se at det er 0% av befolkningen som daglig bruker tekstteve. Eh, og det tallet var fortsatt ganske langt fremme når vi så på det for to år siden. Altså da snakker vi om type 2030 eller et eller sånt noe rart. Uh, men uh, så har vi jo sett at det tallet har stagnert litt akkurat nå da så det er liksom litt sånn, da blir jo spørsmålet liksom, er vi liksom nede på det faktiske grunnfjellet av tekst-TV-brukere det noen gang bli færre enn for eksempel 5% av befolkningen som bruker tekst-TV hver dag uh, betyr det at det faktisk rekrutteres i nye tekst tv fra 50-plus-gruppa til 60-år-plus-gruppa uh, og det vet vi egentlig ikke svaret på uh, så det må vi nesten vente og se på med datene vi ikke hvis ikke tekst-tv blir skrudd av før det da.
0: Så gjenstår det altså å se om vi kan feire 50-årsjubileet til NRKs tekst-tv-tilbud om 10 år i 2029. Du hører på Kurier på NRK P2, hvor vi nå skal bevege oss bort fra tekst-TV og over til noe helt annet. I studio henholdsvis i Trondheim, Stenker og Porsgrunn har vi fått besök av nyhetsredaktør Frode en Børfjord i Adressavisa, nyhetsredaktør Fredrik Mandahl i Trønderavisa og journalist Onne Longvik i NRK Telemark. Og det vi skal snakke om er en type mediesaker vi dessverre har sett mye av de siste årene. Nemlig saker der en gruppe mennesker står fram og avslører små lokalsamfunns mørke hemmeligheter. Det kan være omsorgssvikt, overgrep eller mobbing. Denne uka har Drangedalsposten og NRK og Telmark brukt mye tid på avsløringen av omfattende og langvarig mobbing i Drangedal. Blant annet har Cecilia Haugen stått fram og fortalt om hvordan det er å være mobbeoffer i en bygd hvor voksne ikke ser ut til å bry seg.
3: Jeg er veldig stolt til å være fra Drangedal. men ingen vet drangdöns mörka hemlighet. Vi lagade och sång om mig på skolebussen, på ungdomsskolan, sång och klappade varje gång vi gick av på bussen. Bussföraren eh det var ju andra vuxna också på bussen och av och te. Visste du om det? Ingen sa någoning.
0: Anne Longvik, du är en av de journalisterna som har jobbat med den här saken i NRK. Hur går det att ta tak i såna ting som det här?
6: Jeg kjenner på at det er en viktig sak å ta tak i, og det er en vanskelig sak å ta tak i. For det er mye her som handler om kjensler, og med offentlige navn på folk som kanskje kommer til å leve med det med har gjort i resten av livet. Så, så det er saken vi tenker på ytterste alvor.
0: Ja, ja, det at jeg snakker om følelser her, det som kanskje gjør det litt vanskelig?
6: Nej det er jo ikke det, men det er jo eh, ting som har skjedd i lang tid, og det er det vanskelig å kunne bevise. Eh, det er det er mennesker involvert på alle sider som har gjort eller ikke gjort jobben sin. Eh, så det er mange dilemmaer knytter slike saker.
0: Ja, slags etiske problem må du vurdere i forhold til det her?
6: Ja, det viktigste og det vanskeligste synes jeg er å omsynne til den enkelte som då våger å stande frem slik som Cecilie Haugen, som eh, har vel tenkt på i to og et halvt år om hun skulle tørre å fronte dette og var vel helt med intervjuet og bestemt på at hun, hun vil det anonymt, hun vil altså anonymisere oss så ombestemte hun seg og sto frem med fullt navn og det er klart att jeg vet at med då- er med på å kaste et søkehus på henne som, som kan gjøre at hun på nytt færre en runde på blant annet sosiale medier som ikke mer ønsker å bidra til, men som en heller ikke kan forhindre.
0: Men forbereder du deg på det?
6: Ja, for det synes jeg er noe av mye viktigste oppgåver. Jeg skal gjøre deg merksom på at hvis du noser den frem, så skal jeg gjøre alt jeg kan for at du skal bli fremstilt så godt og balansert som rå. Men du må bare ha bud på at det kan, du kan få slengbemerkninger på sosiale medier, du kan få meldinger på telefonen. Altså. Og jeg let alltid i slike saker, intervjuobjektet, forheirer gjennom. Og i dette tilfellet så var advokaten hennes i studio på Borgåsen, TV-studio på Borgåsen, og så igjennom TV-saker, slik at jeg i alle fall skulle gjøre alt jeg kan for at hun er sikker at det som kommer ut er det hun gjenner vi har ut. Mm.
0: Fredrik Mandal, det finnes jo mange slike eksempel på sånne saker, for eksempel den såkalte tysk som kanskje er mest kjent, er det forskjell på hvordan en journalist må tenke når saken er fra en liten bygd sammenlignet med et større sted, tror du?
2: både og eh, jeg har vært sittende og tenkt på når jeg har hørt her nå at det, er, det står utrolig stor respekt av dem som eh, står frem og forteller slike historier samtidig som det står eh, journalistfaglig veldig stor respekt av eh, redaksjoner og, og journalister som tar tak i slike problemstillinger for det er fryktelig vanskelig å ta tak i men det er også fryktelig vanskelig å stå frem fordi at du ska... Alle lever vi i, i ett lokalsamfunn Og om det er stort eller lite Så, så har du en liten gruppe rundt deg Og det, ja, det står som sagt fryktelig stor respekt av Å, å ta tak i sånne saker
0: Frode Børfjord? Altså, først og fremst så
1: vi har vært inne på viktige ting Fordi det handler jo også om Hva er interessen til barnet? Eller til det barnet når det blir eldre også? I den tiden vi lever i nå, så ligger jo sånne saker på eh, sosiale medier til evig tid, og så på avisene. Men samtidig så er det jo sånn at eh, i noen tilfeller, eh, jeg var involvert for en del år tilbake eh, i den såkalte Arnar-saka, som du kanske kjenner til, eh, det vil si det var NRK Brentpunkt som hadde en sak, hvor eh, en kollega med meg den gangen fulgte Arnar eh, genom lang tid, eh, Och så hade vi det uppe till vurdering i redaktion och då endade vi upp med att inte sända. Och så väntar vi åtta år till Arne var vuxen och så blev det lagra en film. Mm.
0: Og det blev en stark Det blev en
1: otroligt stark historia. Mm. Och vi har också i Tröndelag haft väldigt starka historier, både vi har valt att inte uh, identifiera och någon historia där vi har valt att identifiera. Mm.
0: Men varför ett lagskrep kan man bruka för att göra folks anonym och funka det som samhäll? Nei, altså vi kan ta eksempelet fra Malvik
1: kommune, den siste store mobbesaka der, hvor gutten er anonymisert, mor og far er anonymisert, men skolen er kjent. Og det er klart at alle rundt den skolen vet jo hvem man snakker om. Samtidig så er det jo en avhengig hvor alvorlig er saken, og den saken var så alvorlig at vi valgte å å gå ut med den saken, men selvfølgelig da, anonymisert, men likevel så vet vi jo at sånt, i en sånn kommune så er det jo kjent.
6: Og så er det jo slik at det er stor forskjell på at det er kjent i lokalmiljø, men som du sier jo at det, at det er på nettet. Jeg har vært i sak som jeg, jeg har upplevt en man som kom, som jeg intervjuet om ett arbeidsforhold, der han i et intervju til en ny jobb ble spurt om kreftsjuken til kona hans. Og det synes han var helt utidig, og det var det så sagt. Men han kom tilbake et par år etterpå og spurte, er det mulig å slette det? Uh, og det er det ikke, altså. De digitale sporene ligger der, og samtidig... NRK er jo egentlig ofte anonymiseret med mer enn andre store riksmedier for det at vi er nært lokalmiljø og... Vi er ikke avhengig av annonsekroner, vi har vel lisens, ta alle det hensynene vi kan ta. Men samtidig, slik som i denne saken, så er jo nettopp det at en sterk og talefør person, stand fram, det ger at andre føler at det er lettere å stand fram. Du fær sa på dagsorden på en helt annen måte.
0: Men Fredrik Bandal, det er et annet interessant moment i sånne saker, og det er at uh, motparten ofte er offentlige ansatte som er begynner av tøshetsplikt og derfor har vanskelig for å ja, forsvare seg, hvis vi skal bruke det uttrykket. Hvordan balanserer man sånne nedsaker?
2: Vi, vi har jo egne skjema for fritak av tøshetsplikt, blant annet, vi har en sak vi jobber med nå hvor, hvor vi har fått de involverte til å signere papiret som vi sender inn for å få det offentlige til å uttale om saken, ikke bare på generelt grunnlag. Men det tar tid, og man har det travelt i, i media? Nei, ikke når man jobber med sånne saker. Da har man ikke travelt. Da tar man den tiden man trenger.
1: Ja, jeg er helt enig i det siste som jeg sagt, fordi det gjelder å bruke god tid. Jeg snakker om menneskets liv, og det er klart at det er ikke, man går ikke sånn med hastverkende, den type saker. Jeg känner mig også igjen det der med å bruke tid til å få fritatt for tøysetsplikt, få liksom materialet på plass. Jeg hadde kort en sånn, sammen med en var vi i møte med fylkesmann i Trondelag, hvor alle ansatte som jobbet med den denne type saker i hele fylke var til stedet. Det var en väldigt intressant debatt, mm. hvor salen litt delte seg i to, om det var greit eller ikke greit i forhold til barnets beste. Ja.
0: Anne, er det alltid sånn at du har tid til å på å få erklæringer, sånn at alle kan uttale sig på fritt grunnlag?
6: Ja, det er, vi, det er jeg helt enig med redaktørene. Med må nødt til å ta akkurat som er sikre på at vi teker omsyn alle omsyn som skal takas
0: Vi nærmer oss slutten av kurier for denne lørdagen Takk til journalist Anne Longvik fra NRK til Elmark Nyhetsredaktør Frode N. Børfjord i Adressa og Fredrik Mandahl som er nyhetsredaktør i Trønderavisa Teknikker i denne sendingen var Børge Johansen, og jeg heter Lars-Erik Ertskåringen, og minner deg om at e-postadressen til kurier er kurieralfakrøllnrk.no.